0: The Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio... en wordt mede mogelijk gemaakt
1: door Angie. Angie, laat duurzaamheid voor je werken.
2: BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Mijndert Schut.
3: De tijd raakt op en we moeten nog een hoop doen... om de klimaatdoelen van 2020 te halen. In The Green Quest zoeken we naar innovaties... die ons daarbij echt gaan helpen. En vandaag doen we dat vanuit Studio A12 in Bunnik... tijdens het Push Head-event van Angie. Het is uh, gezellig, hier, uh, gezellig druk hier tijdens dit event van de Engie. Naast mij zit uh, Jelmer Mommers, is journalist van De Correspondent... en schreef het klimaatboek Hoe gaan we dit uitleggen? Uh, onlangs uitgekomen, uh, Jelmer. En ik, ik vond het opvallend. want ik heb ik het deels gelezen in elk geval. Ik had helaas niet de tijd om het helemaal te lezen. Ga ik nog doen? Maar uh, je zegt eigenlijk dat het klimaatprobleem uh, een enorm probleem is... dat snel een gevoel van machteloosheid los kan maken. Hè? Was dat ook voor jou het startpunt van dat boek? De machteloosheid die veel mensen voelen?
1: Ja, het is eigenlijk iets wat steeds terugkeert. Dus ik, ik, uh, ik praat natuurlijk veel over dit onderwerp met mensen om me heen. En uh, eigenlijk komt elke keer komt dat gevoel van machteloosheid terug bij de mensen die ik spreek. Nou, want je
3: schrijft al vijf jaar over de ja. klimaatverandering.
1: Ja. En uh, je merkt eigenlijk dat uh, hoe lang je er ook mee bezig bent en hoeveel je ook uh, 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 over de oplossingen praat met mensen, toch komt altijd terug van ja, maar als ik het nieuws volg, dan hoor ik ook de hele tijd hoe slecht het gaat met het klimaat en uh, hoe snel die opwarming gaat en hoe snel die CO2 concentratie stijgt en uh, hoe, hoe kunnen allebei die dingen waar zijn? Hoe kunnen we tegelijkertijd allerlei mooie oplossingen hebben en kan het tegelijkertijd ook nog steeds misgaan. En die dubbele werkelijkheid die heb ik eigenlijk proberen te vatten in dit boek. Dus ja. het, is, het is tegelijkertijd heel uh, deprimerend, maar ook hoopvol.
3: <lacht> nou, ik, ik vond het uh, heel prettig geschreven, in ieder geval makkelijk leesbaar... dat wat ik ervan heb gelezen. Dus ik, ik, ik ga er ook mee door, ik ga het uitlezen... en dan zal ik een eindoordeel erover geven. Maar uh, ik vond er ook wel veel positivisme in zitten. Maar je begint eigenlijk je boek met een soort omkeervraag. Hè? Wat zou je doen als je een transitie naar een duurzamere wereld...
1: wilt laten mislukken? Ja, dat, nou ja dat is, die komt specifiek uit een artikel. wat ik recent schreef. Uh, ook op basis van het boek. En de vraag was inderdaad van eigenlijk. stel je zou je voorstellen. je moest een strategie verzinnen. om die transitie te laten mislukken. Ja. ja ik deed dat even als gedachte-experiment. En ik had volgens mij. had je dan twee ingrediënten nodig. Het eerste ingrediënt is dat je zegt. het probleem is zo groot. zo overweldigend. eigenlijk kun je er niets tegen doen. Dus uh, wat je ook probeert. eigenlijk is de CO2-concentratie nu al te hoog. En uh, je kunt wel uh, in, in één land er iets aan doen... maar er zijn er nog andere landen die er niks aan doen. Dus eigenlijk is het telkens het gevoel van... dit probleem is zo overweldigend, dit wordt ons einde. Eigenlijk de verhalen die je dus ook in de politiek wel hoort. Precies. Dus dat, is, dat was dan één ingrediënt. Nog steeds het gedachte-experiment... stel je wil zorgen dat er niets gebeurt... dan is het tweede uh, ingrediënt, of de tweede strategie... die je volgens mij moet volgen, is dat je zegt... Um, de oplossingen zijn een vorm van achteruitgang. Die zijn duur, die kosten veel geld, die kosten veel tijd, die kosten veel moeite. Die betekenen dat we comfort inleveren. En eigenlijk dat hele gevoel, en ook dat hoor je heel veel in de politiek. Van ja, wij moeten dit helemaal niet doen, want dat kost ons veel te veel. En uh, uh, dat willen de mensen niet. En eigenlijk die twee ingrediënten, die zie je nu in het debat. Dat gevoel van het is zo overweldigend, we kunnen toch niks doen. En dan daarna de klacht dat als we wel iets doen dat het achteruitgang is. En dat is volgens mij het debat zoals, het, zoals de meeste mensen het nu ervaren. Ja, het
3: verhaal over de rug van de burger moet dit dan maar gebeuren. Precies. Terwijl en... we het niet eens overtuigd zijn dat
1: het ook echt nodig is. Precies, en, en al die, al die uh, uh, verhaallijnen lopen nu door elkaar. En ik heb geprobeerd om een soort helderheid te scheppen... omdat volgens mij klopt dat verhaal niet. Volgens mij is het niet... het probleem is niet zo overweldigend dat we er niks meer aan kunnen doen. En tegelijkertijd zijn de oplossingen absoluut geen vorm van achteruitgang. Ze zijn juist een vorm van vooruitgang.
3: Nou zegt Harm Edens altijd uh, uh, ter introductie van dit programma... het is vijf voor twaalf, de klok tikt. Heeft hij daar een punt in? Heeft u daar gelijk in of, of valt het nog wel mee?
1: Nou, nee, het valt absoluut niet mee. Dus okay. dat zul je mij niet nee, mogen okay. zeggen. Nee, ik, ik denk echt dat we op een heel gevaarlijk parcours zitten. Uh, uh, waarbij ook de opwarming op zichzelf op verschillende manieren kan versterken. En daar zullen we de komende eeuwen echt uh, de zware gevolgen van ondervinden. Maar ik ben niet van de school die zegt: het is 5 voor 12 omdat er dus nooit... De klok zal nooit twaalf slaan. Dus er komt nooit een moment dat er een soort scheidsrechter is... die de, die wedstrijd affluit en zegt... nou, nu zijn jullie te laat, nu hebben jullie het verpest. En uh, uh, nu komt dan het einde van de wereld of zoiets. Of een of andere apocalypse. Er valt altijd wel iets te doen. Er valt altijd nog wel iets te winnen. En we zullen moeten leven met de gevolgen van hoe we het doen. En uh, als we te weinig doen... dan zullen we ook daar de komende eeuw de gevolgen van ondervinden. Ja, dus,
3: maar ja. je, je, je schrijft wel dat daar een, een nieuw verhaal voor nodig is. Hè, en dat is eigenlijk de titel van je boek. Hoe gaan we dit dan uitleggen? Want want het komt niet overal aan. Uh, welk verhaal moet dat dan zijn?
1: Nou ja, volgens mij is dus het een verhaal van. We zitten nu collectief met z'n allen. in een verschrikkelijke. Uh, uh, rampzalige situatie eigenlijk. met het klimaat. En dat weten we langzamerhand ook allemaal wel. En uh, de, die impuls die we altijd hebben gehad om weg te kijken. omdat het zo overweldigend uh, is. die moeten we volgens mij loslaten. om ook te gaan kijken van wat kunnen we nou zelf doen. en hoe kunnen alle oplossingen die er al zijn. bij elkaar optellen om een hele andere toekomst vorm te geven.
3: Ja, Dus die machteloosheid van de mensen eigenlijk wegnemen... door te stellen dat wat je doet heeft daadwerkelijk zin.
1: Ja, en dat zie je ook op allerlei manieren. Dus bijvoorbeeld um, uh, mensen die in hun persoonlijke invloedssfeer iets willen doen. En bijvoorbeeld overstappen op een dieet met veel uh, uh, groente, fruit... Uh, pulver, minder noten En geen vlees. Ja. Minder. Um, je ziet dat uh, uh, mensen hebben dan vaak het idee hebben dat ze iets kleins doen. Weet je wel? Dat is iets op jouw kleine... Maar dat is niet helemaal waar. Want andere mensen die zien wat jij doet. Dus die, die krijgen een signaal. van Jij past je gedrag aan. Kennelijk heb je een analyse gemaakt dat er een crisis is. En ben je daarom iets gaan veranderen. En bovendien ga je waarschijnlijk anders consumeren. En help je bijvoorbeeld door dat je andere producten gaat kopen. De ontwikkeling van vleesvervangers vooruit. Dus je hebt eigenlijk altijd indirecte gevolgen van je eigen acties. Die, die, die we ook moeten meenemen. En als we dat gaan zien. Dat we eigenlijk continu met elkaar verbonden zijn. En dat we samen de hele tijd bepalen hoe de toekomst eruit ziet, dan verandert er echt... Ga
3: ik toch proberen die machteloosheid er weer een beetje in te brengen, hè? Want dan kan ik zeggen, ja, gaat dat niet veel te langzaam? Net mijn huis verbouwd, ja, ik heb het geïsoleerd. Maar ja, er staan in mijn straat nog twintig huizen die dat niet hebben. Ja. Die dus nog steeds vol gas aan de stoken zijn.
1: Ja, nee, dat is ook zo. Maar kijk, het is dan weer aan de overheid. Uiteindelijk kunnen we die omslag alleen maken als de overheid ook het juiste beleid voert. En die moet gewoon zorgen dat bij de volgende verbouwing... dat het verplicht is ja. dat ieder huis wordt maar,
3: geïsoleerd. Maar dat is interessant, hè, die politiek. Want daar zie je juist die, die, ja, die splitsing van ja. een aantal partijen die het wel willen. Misschien één of twee partijen die het half willen. En een paar partijen die echt. Het niet willen, het zelfs gewoon de klimaatverandering ontkennen.
1: Ja, nog altijd. En dat vind ik wonderlijk. Juist de politici die nu opkomen en die zeggen dus niks aan de hand moeten we negeren. Dat zijn juist de politici die zeggen het belang van Nederland te willen dienen. Ja, het is een en partij het die de
3: grootste belang. van Nederland is geworden hè, bij de Provinciale Statenverkiezingen.
1: Ja, precies. Ja, maar dat is wel wonderlijk. Want de grootste bedreiging voor ons land, laat Jerry daar links liggen. Dat is de zeespiegelstijging. En uh, die kan hij wel negeren, maar daar uiteindelijk gaat het uh, op dat soort uh, onderwerpen... dat gaat de toekomst van ons land bepalen. En weet je, het is geen links verhaal. Als je kijkt naar bijvoorbeeld de voordelen van een overschakeling op duurzame energie... dat betekent energieonafhankelijkheid voor ons land. Ja. Dat betekent energieonafhankelijkheid voor Europa. Dat betekent dat we geen olie en gas meer hoeven te importeren. Dat scheelt 250 miljard dollar per jaar. Dat zijn gewoon hele duidelijke economische baten. Daar is niks links aan. Nee. Het is gewoon real nee, dus, dus je
3: zegt, uh, klimaatverandering heeft geen politiek of iets aan willen doen, heeft geen politieke kleur. En toch zie je dat wel in de Tweede Kamer en ja. in de Eerste Kamer.
1: Ja, nee, dat is ook zo. En ik denk ook dat dit verhaal vaak in linkse termen is, is verteld. Dus het gaat vaak over rechtvaardigheid, we moeten doen wat juist is. Okay. En dus, is dat
3: een verkeerde frame, waardoor je een deel van het publiek niet meekrijgt?
1: Ja. Nou ja, het is, een frame, het is niet per se een verkeerd frame... maar het is wel een frame wat sommige mensen helemaal niet aanspreekt. En, wat, en, en ook de, de oplossingen die lang gepropageerd zijn... zullen veel liberalen tegen de borst stuiten. Terwijl volgens mij zou iedereen van elke politieke kleur... zou hier iets in moeten kunnen vinden. En, en, uh, en zeg maar zijn eigen verhaal erbij verzinnen. En uiteindelijk streven we naar hetzelfde doel. En dat moet ook, want we delen met z'n allen één klimaat. En we kunnen niet doen alsof dat niet zo is.
3: Je, je, je beschrijft in je boek uh, een goede vriend van je, hè, Tom. Uh, aan hem vertel je eigenlijk dit verhaal. Ja. Zou je ons in het kort jouw verhaal aan Tom kunnen vertellen? Dat de luisteraars en ik ook het kunnen begrijpen. En misschien wel mee kunnen gaan in jouw verhaal?
1: Ja, mijn verhaal aan hem is eigenlijk... Kijk, um, uh, ik beschrijf hem uh, in de inleiding. Want hij is dus iemand die inderdaad zegt van... Ik kies er eigenlijk voor om weg te kijken. Omdat ja. dit debat me zo tegenstaat. En mijn verhaal aan hem is eigenlijk... Dat ook als je wegkijkt... Ook als je zegt, ik doe een stap opzij en ik laat dit aan me voorbij gaan. Dan doe je eigenlijk nog steeds mee. Dat is nog steeds een keuze. Je kunt eigenlijk niet niet meedoen. Want je consumeert de hele dag. Je stemt op een bepaalde partij en niet op een andere partij. En je geeft signalen aan de mensen om je heen over waar je op hoopt... En uh, uh, wat je normaal vindt. En welke uh, gevechten je vindt dat wij als maatschappij moeten aangaan. En welke je al als verloren beschouwt. En eigenlijk geef je de hele tijd geef je signalen af aan de mensen om je heen. Dus je kunt niet niet meedoen. Dus mijn oproep aan iedereen is om zich bewust te worden daarvan. En te kiezen om mee te doen uh, vanuit het oogpunt van duurzaamheid.
3: Ja, maar, maar zeg je daarmee eigenlijk ook
1: dat wat je doet, hoe klein het ook is, top. Ja, zeker. Nee, want al die stappen tellen bij elkaar op. En we zien het allemaal nu al. Hè. We
3: krijgen soms wel het gevoel, hè, als ik sommige mensen uit, uit de klimaathoek hoor... dat het nooit genoeg is.
1: Nou ja, in de, zeg maar, puur technisch gezien klopt dat. Want de CO2-concentratie is nu al te hoog. Ja. Dus we moeten nog steeds altijd... Meer ja, maar stappen, dat, dat ja. jaagt
3: dus ook mensen weg. Hè. Dat, dat ja. gevoel krijg ik wel. Dat mensen daardoor juist ja. zich afwenden van dit probleem.
1: Ja, nee, ik zit daar een beetje dubbel in. Ik denk aan de ene kant, we moeten... Uh, dat hoop ik hoop toch ook dat politici dat gaan doen, helder uitleggen dat we inderdaad nog steeds veel meer moeten doen. Want we zitten nu al met een gevaarlijke hoge CO2-concentratie en, en dat gaat de verkeerde kant op. Maar tegelijkertijd inderdaad elk klein beetje helpt. En dat komt omdat we dus elkaar de hele tijd beïnvloeden en dat elke stap die je zelf zet indirecte gevolgen heeft. En alle ingrediënten zijn er nu eigenlijk. Er zijn overheden die maken beleid. Er zijn klimaatwetten aangenomen in heel veel landen. Er is een wereldwijde verschuiving van kapitaalopgang van fossiele energiebedrijven naar duurzaam. Er zijn mensen die hun gedrag aanpassen. Er zijn jonge jongen scholieren en hele generaties die de straat op gaan en die hiervoor ja. vechten. En eigenlijk als je dat gaat optellen, dan zie je dat al die ingrediënten van die duurzame toekomst er al zijn. En onze taak, dit is het moment voor ons om die beweging sterker en groter te maken. Ja,
3: nou beschrijf je in je boek ook de geschiedenis... waarom wij als mensen een beetje losgeslagen zijn van het klimaat. Hè, van de natuur eigenlijk. Denk je dat dat nog goed gaat komen?
1: Nou, ik ben geen optimist in de zin dat ik zou zeggen... het komt wel goed. Nee, en dat is maar beetje... er zijn kansen. Er, er zijn kansen en er is onzekerheid. Dus we weten niet hoe ons verhaal verder gaat. We weten niet hoe het afloopt. En dat betekent dat we invloed kunnen hebben. En dat is precies waarom ik hoop heb. En, en daar gaat mijn boek ook over.
3: Het boek Hoe gaan we dit uitleggen van uh, Jelmer Mommers. Schrijver van het boek Hoe gaan we dit uitleggen van De Correspondent. Het is uh, verkrijgbaar via allerlei kanalen, neem ik aan. Ja, ja inderdaad. Overal nou, te krijgen. Overal te krijgen, onder andere via de website van De Correspondent, denk ik. Ja. Uh, erg leuk geschreven... Ik ga het nog uitlezen. Dank je wel voor je komst naar de Green Quest. Dank je wel. Een transitie begint altijd met koplopers. Dat principe is het fundament van Ambassador Wise. De nieuwste aanwinst van de Green Gallery.
2: BNR Nieuwsradio. The Green Quest.
3: Welkom terug. Je hoort me vanuit studio A12 in Bunnik tijdens het Push Ahead event van Engie. En elke week kiest onze Green Team uit een uh, aantal aanmeldingen. Een bedrijf dat volgens hen een positieve impact maakt. En een van die Green Team leden die zit naast mij. Chief HR officer van Engie Marleen Prins. Leuk dat je er bent. Uh, jullie hebben nu 40 bedrijven gekozen hè? in die Green Gallery. Dat kan best een zware taak zijn geweest. Want er zijn behoorlijk wat aanmeldingen.
2: Ja, zeker. Maar zwaar zou ik het niet noemen. Meer ontzettend leuk.
3: Was het inspirerend?
2: Het was ontzettend inspirerend. Want kijk, uiteindelijk wat wij met elkaar heel erg goed realiseren... is dat we het bedrijfsleven nodig hebben... om het een en het ander in Nederland te realiseren. Dus uh, ik vind het eigenlijk alleen maar een eer... dat ik jurylid kan zijn om al die bedrijven te mogen ontmoeten... En natuurlijk moet je dan ook je rol serieus nemen, dus dat doen we dan als jury ook.
3: Nou, en dat, dat is opgevallen in ieder geval bij ons ook, want uh, jullie hebben goed werk gedaan. Uh, 40 bedrijven dus uitgekozen. In juli kiezen jullie als jury de winnaar uiteindelijk van de Green Quest Award. En vandaag voegen we de allerlaatste innovatie van dit seizoen aan de Green Gallery toe. En die klinkt ongeveer zo. Mr.
2: Leonardo DiCaprio. I stand before you, not as an expert,
3: but as a concerned citizen, one of the 400,000 people who marched in the streets of New York on Sunday who want to solve our climate
1: crisis. I want you to act as if the house was on fire, but when your house is
2: on fire, and you want to keep your house from burning to the ground, then that does require some level of panic.
1: We are at a moment now in the climate struggle that will determine what the world in 2023 looks like.
3: Ja, je hoorde singer-songwriter Ayrto en een aantal inspirerende ambassadeurs... die strijden voor de aanpak van uh, klimaatverandering. Laat het geen toeval zijn dat de Green Gallery-bedrijf van vandaag Ambassador Wise heet. Charlotte, Ekster katten. Ambassadeurs staan centraal in de aanpak van uh, jouw bedrijf. Nou, voordat we nou gaan uitpluizen wat uh, uh, Ambassador Wise precies doet... waarom zijn ambassadeurs voor jou uh, de sleutel tot succes...
0: Ambassadeurs zijn eigenlijk de mensen die al laten zien wat je kan doen om de nieuwe economie vorm te geven. En de nieuwe economie, wat mij betreft, is een wereld waarin we ondernemen um, en wonen met elkaar. Waarin ja. je omgaat met minder grondstoffen, op een andere manier omgaat met grondstoffen, maar ook hoe je nieuwe energie gaat inzetten. Um, hoe je gezondheid organiseert met elkaar in de maatschappij. Hoe je met elkaar een maatschappij vormgeeft. Al die maatschappelijke thema's maken zij het verschil. En ze doen het al. Dus laten we er vooral goed naar kijken hoe ze dat doen.
3: Nou zijn er veel deelnemers van de Green Quest. Uh, uh, die, die zijn bezig met technologische innovatie. Jij doet eigenlijk mee met een sociale innovatie zouden we kunnen zeggen. Ja, hoe ga jij het winnen van die techlui?
0: Ja, ik vind het in ieder geval hartstikke mooi dat ik een plek heb in de Green Gallery. Want dus een van onze missies is dat we heel graag duidelijk willen maken dat we fantastische technologische oplossingen hebben. Die hebben we zeker nodig om thema's als... energietransitie, circulaire economie op te lossen. Maar dat we er niet zo heel veel aan hebben... als we niet zorgen dat we ook de menselijke factor gaan organiseren... om al die techniek, die oplossingen bij onze uitdagingen
3: te krijgen. Ja. Marleen Prins van het Green Team. Het is wel bijzonder hè? Dat, dat er eigenlijk zoveel technologische innovaties tussen zitten en eigenlijk zo weinig sociale innovaties die we keihard nodig hebben, denk ik.
2: Nou ja, is zeker bijzonder. En ik ben ook blij dat deze ertussen zit. Hè? Want dat sluit denk ik ook aan bij de struggles... die technische bedrijven hebben in ons land. Dus als je naar de industrie kijkt, hè, voor je het weet... Uh, leid je een bedrijf vanuit de techniek. Ja, en uh, tegelijkertijd vraagt me dat wel bij af, Charlotte... hoe zie jij dat dan op het moment dat je uh, inspireert? Hè? Dat kan ik me nog voorstellen, mensen doen mee. Maar hoe hou je het vast dat mensen die verantwoordelijkheid blijven voelen... En dat ze die ambassadeurschap niet naar een tijdje loslaten. Ja.
0: Wat wij met de ambassadorwise doen is dat wij werken met de pioniers in de economie... om te ontdekken wat kunnen zij met ambassadeurs in hun organisatie doen. Hebben ze die? Ja, maar waar dan? En wie zijn het dan? Wat drijft deze mensen? En dan zorgen we dat, we, dat ze in een programma van ongeveer een half jaar... ook bij elkaar komen in een netwerk wat zelflerend is. En dat netwerk dat is voor elke organisatie verschillend.
3: En, de, en dit is eigenlijk wat, wat jij dus noemt, hè, die innovatie eh, ambassador accelerator. Correct. Die, die zorgt, dat netwerk zorgt voor die versnelling bij bedrijven... om te zorgen dat ze inderdaad duurzamer te werk gaan.
0: Ja, we hebben een accelerator waarin we over het algemeen de langere trajecten met ondernemers... maar het kunnen ook trouwens publieke organisaties zijn... om te zorgen dat die ambassadeurs echt tot leven komen... en ruimte krijgen in de organisatie of dus organisaties. Daar kan het ook nog werken. Uh, wat we wel ook doen, is zorgen dat er randvoorwaarden worden gesteld in organisaties waar mensen mee, met goede ideeën, met koplopers, kenmerken ook kunnen uh, floreren. En dat vraagt ook wat van factoren in een organisatie, zoals leiderschap, uh, het formele leiderschap heb ik dan ja, ook. De, de
3: managementlaag, dus. Ja, wat
0: is je visie? Er uh, zijn ook organisaties die eigenlijk geen visie hebben op maatschappelijke opgaven en dan, dan moet je eerst daaraan werken.
2: Ja, dat, dat spreekt me natuurlijk als hr directeur enorm aan. Hè. En, en, kun, kun je me een voorbeeld geven van een project waarbij je zegt, daar is dat geslaagd? Dat is, dat is hoe we dat doen, zodat ik het concreet kan begrijpen. Bij het bedrijf Interface,
0: daar maken tapijtegels, staan al twintig uh, jaar in de top drie van de meest duurzame organisaties wereldwijd. En dat daar een groep mensen in die organisatie is die zo graag wilden meewerken aan de missie van dat bedrijf om een positieve impact te maken. En by the way ook tapijtegels maakt. En daarin hebben we geleerd. Zet die mensen bij elkaar in een programma. Zorg dat ze van zichzelf als persoon weten. Hoe ga je nou zorgen uh, dat je een bijdrage kan leveren als marketeer. Als HR persoon. Als productiemedewerker. Uh, om die positieve impact te maken van jouw invloedzone. Uh, en dat heeft er bijvoorbeeld toe geleid dat de salesmensen een hele andere manier hun tapijtegels verkopen. Zij praten met klanten over hoe kun jij ook nog producten hergebruiken. Zij praten met leveranciers, hoe kunnen we nou zorgen... dat er meer biobased of gerecycled materiaal in onze tapijttegels zitten. Zij organiseren meetups die niet gaan over tapijttegels... maar over toekomstbestendig organiseren. Nou, dat zijn prachtige uitkomsten, resultaten van een ambassadeursprogramma. Zo hebben we er 15 jaar lang heel veel gedraaid. Ja,
3: ik, ik hoorde ook een voorbeeld over een uh, forkheffchauffeur. Uh, kun, kun je dat verhaal vertellen?
0: Zeker. Eén van de mooiste verhalen die ik heb meegemaakt nu in de 15 jaar dat we dit doen, was voor een Engels bedrijf um, wat bananen verkoopt. En een grote multinational. En die waren op een gegeven moment in Engeland op zoek naar hoe kunnen we nu in Engeland um, zorgen dat onze medewerkers met meer ideeën gaan komen die ons bedrijf sterker maken. Dit bananenbedrijf heeft in de troop fantastische projecten... om pesticiden te verminderen, om biodiversiteit te versterken... arbeidsomstandigheden okay, deed te verbeteren. Oké, ze deden het dus vreden.
3: eigenlijk al hartstikke goed.
0: Ja, maar als je dan in uh, Engeland bent, op een rijperij in Yorkshire... in een gebied waar eigenlijk heel veel werkloosheid is... Ja. mensen heel ongezond zijn... Ja, wat kun je dan als je heftruckchauffeur bent? En in dat programma, waar ongeveer 30 medewerkers stond... op een gegeven moment uh, Kiwi op, de heftruckchauffeur... In een bananenrijperij? In een bananenrijperij. En die zei, jongens, ja... Ik heb wel echt een ambitie. En ik wil heel graag dat de mensen hier in Yorkshire veel gezonder gaan eten. En ik rij hier elke dag op mijn heftruck heen en ja, weer. Ja. Maar ik, ik, ik lever een bijdrage aan de gezondheid van de mensen in Engeland. En ik vind dat we daar meer mee moeten doen. Ze wilden graag hun verhaal delen als medewerker. En ze zijn scholen ingegaan om te vertellen... wat is nou eigenlijk een banaan? Hoe groeit die? En weet je, by the way, dat apen eigenlijk helemaal geen bananen eten.
3: Oh, ik denk nog steeds dat heel veel mensen dat wel denken.
0: Ja, ik wil nog wel even de clue hiervan onthullen. Okay. Want de clue is dat um, hij is dat programma gaan draaien. De medewerkers zijn mee gaan doen. Ze zijn ook nog met andere ideeën gekomen daardoor. Want die voelden zich vrijer om te gaan denken in nieuwe ideeën. En het management was echt verbaasd. Hoe kan het? dat deze man dit soort geweldige ideeën heeft. Hij had niet alleen dit idee, hij had wel tien Om, ideeën.
3: Omdat hij vorkheftchauffeur uh, is?
0: Ja, niet denigerend bedoeld, nee, maar, maar
2: omdat het een, een dus de functie in,
0: zit.
3: We zitten dus in die hokjes ja. te denken en dat, dat is dan het ja, probleem, alleen. Ja,
2: ja, ja. Nou ja, daar in kan van. ik me wel iets bij voorstellen. Dat die hokjes natuurlijk ergens ook wel beklemmend kunnen zijn. Hè? En um, da daarin uh, begrijp ik nu, Ambassador Wijs, dat dat focust zich vooral op Overijssel.
3: Ja, jullie gaan een project doen in Overijssel?
0: Een van onze opdrachten, een hele mooie opdracht, is een project in Overijssel.
3: Nieuwe Energie heet dat?
0: Nieuwe Energie Overijssel. Um, dat zie je wel in meer provincies eigenlijk, dat er puur vanuit het Rijksoverheid doelen zijn gesteld. en die moeten gehaald worden op provincieniveau en in de toekomst meer op regionaal niveau. Wat in Overijssel echt uniek is, is dat er acht kernpartners met elkaar de handen in één hebben geslagen. en gezegd: Wij gaan met elkaar zorgen dat we in ieder geval de eerste stap zetten naar een energieneutrale provincie. Dat is dan volgens de doelstelling 20% nieuwe energie. Dat vraagt ook heel veel energiebesparing. Maar van heel veel stakeholders, inwoners, ondernemers, onderwijs. Iedereen moet daarin zijn rol spelen. En wij hebben een hele mooie opdracht daarin gekregen: om te kijken hoe kun je deze mensen nou eens. Als met elkaar beter laten samenwerken vanuit de gedachte... Dat, dat je dan wel echt ambassadeur moet zijn van die hogere doelstellingen.
3: Dat klinkt een beetje als het ouderwetse polderen, of, of vergis ik me daarin?
0: En er zit ook zeker heel veel gepolder in. <laughs> en we proberen daar dus ook wel een stuk verschil in te maken. Want wat je aantreft in die organisatie... het zijn zo'n 70 mensen die zich gewoon functioneel inzetten op allerlei projecten. 130 energieprojecten. Ja.
2: Um, het,
0: netwerk wat we, het warme netwerk wat we bereiken is 1500
2: mensen. En dat was eigenlijk ook waar ik er benieuwd naar was. Want we hadden het net over die hokjes. Hè? En, en eigenlijk heb je het hier wel over die hokjes. Hoe breng je dat dan samen? Wat is jouw inzet daarin en, en hoe, hoe, hoe zit dat? Ja. In, deze, uh, in dit type programma hebben wij vooral
0: gekeken naar wat binden nou eigenlijk deze mensen. Uh, want ze zijn een alliantie op papier vanaf 2017... Maar wat ben je dan met elkaar? En als het op papier staat, dat zie je ook gewoon wel in organisaties. Een missie en een visie en dergelijke is leuk. Maar, maar dan moet je het ook nog wel gaan voelen. Dus wat we vooral in beeld zijn gaan brengen... zijn de verhalen van de goede projecten... die, uh, die mooie re resultaten laten zien op uh, uh, petajoules. De gewoon nieuwe uh, energie... Maar ook waar mensen met elkaar zijn gaan samen gaan werken... die anders niet met elkaar gingen samenwerken. Ja,
3: ja, maar dat zijn natuurlijk op zich zachte resultaten. Terwijl die kilojoules, dat is keihard. Hè? Je kunt ook echt meten wat je aan het doen bent. Meten is weten. Je kan zeker meten
0: dat uh, als je um, 20 petazool moet verduurzamen tot 2023... en je zit nu op 10,5, dat je nog wel wat te gaan hebt. En dan ja. weet je eigenlijk ook wel... oh ja, dan moeten we ook wel gaan versnellen met elkaar... Uh, weten de, dat je na 2023 no naar energie neutraal moet gaan. Dus het, waar, waar de kruk zit, gaan deze mensen ook met elkaar leren... wat werkte nou eigenlijk? Waar gingen de projecten goed? Ja. Wat was er nou gebeurd waardoor we gingen samenwerken? Um, en kun je dat dan ook op andere plekken herhalen? En dat klimaat om met elkaar samen te leren, dat faciliteren... dat helpen we organiseren.
3: Ja. Nou is dat project in Overijssel relatief groot. Kun je dit inderdaad ook schaalbaar maken? Zou, zou dit uitrolbaar zijn over de hele wereld?
0: In alle organisaties en netwerkorganisaties... die werken aan maatschappelijke opgaven... kun je een rol geven aan de voorlopers. Die 1% mensen die het al doet... en als je die groep laat groeien naar 10%, dan maak je echt cultuurveranderingen, systeemveranderingen. En waar wij het in schaalbaar proberen te maken als Ambassador Wise... is dat we werken met professoren in programma's... zoals onder andere met Nijrode... waarin we ook zorgen dat we via het netwerk van dat soort mooie partijen... het bedrijfsleven bereiken. Want we willen graag iedereen... Uh, laten ontdekken wat de kracht van de ambassadeurs is.
3: Ik dank je wel en wens je heel erg veel succes. Charlotte, extra katten van Ambassador Wise. En ook dank je wel Marleen Prins. Veel succes uh, voor jou en de rest van de jury natuurlijk met het kiezen van de winnaar van de Green Quest Award. Volg onze zoektocht naar de mooiste duurzame innovaties op de voet. Elke week hier in de Green Quest en natuurlijk op ons platform thegreenquest.nl. Wil je iets terugluisteren? Dat kan altijd via de BNR-app en bnr.nl. Of als podcast in iTunes en Spotify. Tot volgende week, dan is Harmer gewoon.
0: De Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio... en wordt mede mogelijk gemaakt door Angie. Angie, laat duurzaamheid voor je werken.